0: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They sent me from the Alexander Kocić. Yelena Viser. Radio Karantin. Chronica. History. In the future. Da li postojeće vakcine protiv covid mogu da nam pomognu protiv novih sojeva virusa, onih za koje trenutno ni ne znamo? Kakvi su rezultati vakcinacije dece? Da li smo bliže odgovoru na pitanje šta izaziva hronični COVID i kako se protiv njega boriti? I zašto je pandemija koronavirusa dovala do novih ulaganja u biolaboratorije? Ja sam Aleksandar Kocić i u narednih 15-ak minuta pokušaću da vam ponudim odgovore na ova pitanja a na osnovu nedavno objavljenih studija. U prethodnoj emisiji govorio sam o istraživanjima koje ukazuju da nove vakcine, napravljene da pre svega pomognu organizmu u borbi protiv omikron soja, pružaju tek nešto malo veću zaštitu od starih. Sada pak naučnici kažu da te nove bivalentne vakcine mogu bolje da pomogu na organizmu da se bori protiv sojeva koji za sada i ne postoje. Kako? Eto, tako kažu dve nove studije dostupne u bazi BioArchive. Njihovi autori tvrde da nove vakcine stvaraju ćelije koje će vremenom evoluirati tako da proizvode antitela za borbu protiv i starih i novih sojeva virusa. Time se praktično baca novo svetlo na vakcine protiv Omikrona, za koje smo do sada čuli da ne daju posebno bolju zaštitu od starih. Virusolog sa Instituta za imunologiju La Jolla u Kaliforniji, Shane Crotty, kaže za časopis Nature da nam ova nova saznanja pokazuju koliko naš imunni sistem dobro ume da pogodi kako će novi sojevi virusa izgledati kada se omikron soj pojavio pre oko godinu dana farmaceutske kompanije bacile su se na posao razvijanja nove vakcine. U Sjedinjenim državama su u avgustu odobrene bivalentne vakcine protiv omikron sojeva BA4 i BA5, a u septembru je u Evropi odobrena vakcina protiv soja BA1. Sada naučnici kažu da glavnu ulogu u borbi protiv virusa igraju tzv. B-ćelije, koje nazivaju fabrikama antitela dok su svetla ugašena. Svaka B-ćelija proizvodi samo jedan tip antitela. Kada naiđe na nepoznat antigen, imunni sistem aktivira postojeće B-ćelije koje prepoznaju neki stari antigen najsličniji novom napadaču. Organizam inače čuva i određen broj B-ćelija koje mogu da stvaraju sasvim nova antitela namenjena borbi protiv novog napadača. U prošloj emisiji govorio sam o tzv. imunološkom imprintu, tendenciji imunog sistema da prvo prepozna ranije verzije patogena sa kojim treba da se bori, što u slučaju koronavirusa znači da imuni sistem najlakše prepoznaje prvobitne sojeve virusa. Istraživači sa Univerziteta Washington u St. Louisu u Mizuriju su na testovima na ljudima sada videli da organizam može da prevaziđe fenomen imprinta i da se prilagodi novom neprijatelju. Druga američka studija na istu temu potvrdila je da u početku, nakon infekcije omikron sojem, daleko najveći procenat antitela cilja na prethodne sojeve, ali da 6 meseci kasnije kod istih tih pacijenata dolazi do porasta broja antitela koja se vezuju za omikron soj. To je naučnike iz Centra za istraživanja raka u Sjetlu navjelo da zaključe kako je naš imunni sistem u stanju da se adaptira dugo nakon što je infekcija prestala. Oni zato smatraju da ima svrhe razvijati booster vakcine protiv novih sojeva čak i ako ih u početku virus uspešno izbjegava. Na kraju krajeva dodaju naučnici svaki novi soj je genetički najbliži svom najskorijem prethodniku. Shane Crotty naglašava da je koronavirus, nakon što je zarazio milijarde ljudi na planeti, imao dovoljno prilika da nauči kako da izbjegava naše odbrambene sisteme, ali isto tako je i naš imunni sistem imao milijone godina da postane kreativan, baš kao i virus, i da nauči da tamo gde se jedan virus pojavi, u bliskoj budućnosti biće i njegovih bliskih rođaka. Naravno, kao i uvek u nauci ima i drugačijih mišljenja, ima skeptika koji ukazuju da su ova najnovija istraživanja rađena na malom uzorku i da nam pokazuju da nova antitela mogu da se vezuju za nove sojeve virusa, što ne znači da mogu i da ih blokiraju. Ova priča, kako vidimo, tek se zahuktava. Radio Nešto više od godinu dana, od kako su odrasli počeli da dobijaju vakcinu protiv COVID-a, regulatorna tela u više zemalja počela su da odobravaju i vakcinu protiv COVID-a za decu. Trenutno je vakcinacija dece protiv covid odobrena u 120 zemalja i milione klinaca primili su vakcinu, eno ih igraju se i luduju, živi i zdravi. U najvećem broju slučajeva odobrena je vakcinacija dece starije od pet godina, ali ima i zemalja gde se vakcinišu deca već od 6. meseca. Prema istraživanju Agencija za analizu u zdravstvu Airfinity, za vakcinaciju dece najpopularnije su RNK vakcine koje proizvode Pfizer i BioNTech i koje su odobrene preko 100 zemalja. Lekari kažu da su se vakcine na deci pokazale bezbednimi da je problema bilo uglavnom kod manjeg broja mladića starosti od 16 do 24 godine, kod kojih je došlo do upale srčanog mišića. To su bili, kako se naglašava, redki i blagi slučajevi koji su prestali sami od sebe. Neželjenih posljedica kod dece od 5 do 11 godina starosti bilo je veoma malo, otprilike 1 na milion, kako tvrdi časopis Nature. Dakle, vakcine su se pokazale kao bezbedne za decu. A da li su i efikasne, posebno od kako je Omikron ušao u igru? Podaci koji se uglavnom odnose na Pfizerove i modernine vakcine ukazuju da su vakcine efikasne u sprečavanju težih oblika bolesti, mnogo manje u sprečavanju infekcije i da zaštita koju pružaju ne traje dugo. Otplik isto kao i za odrasle. Neke zemlje sada deci, pre svega tinejđerima, nude i treću dozu, a podaci pokazuju da su i tu rezultati slični kao i na odraslima. Za sada nema podataka o tome da li vakcine pružaju zaštitu od hroničnog COVID-a. U do sada rađenim studijama procenat dece koje razvijaju trajne simptome posle infekcije covid varira od 2 do 66% u zavisnosti od dizajna studije i definicije hroničnog COVID-a koju istraživači koriste. Inače, u zemljama koje koriste dve kineske vakcine sa umrtljenim virusom, Sinovakovu i Sinopharmovu, Studije pokazuju da vakcine dobro sprečavaju teže oblike bolesti, ali slabije sprečavaju infekciju. Naravno, deca ne primaju iste vakcine kao i odrasli. Dečije doze su manje. Podaci iz Katara pokazuju da najbolje rezultate daje vakcinacija najmlađih, koji dobijaju zapravo najveće doze u odnosu na svoju veličinu. Pfizer je u avgustu objavio da tri doze vakcine imaju efikasnost od 76% kod dece starosti od 6 meseci do 2 godine i 72% kod dece od 2 do 4 godine starosti. Ipak, za sada zapravo nema detaljnijih podataka o efikasnosti vakcina na najmlađu decu i to se odnosi kako na testove pre odubravanja vakcina, tako i na samu vakcinaciju najmlađih. Ono što je takođe zanimljivo jeste da se procenat vakcinisane dece drastično razlikuje od zemlje do zemlje. Najuspešniji je Chile, gde je vakcinisano blizu 90% dece od 3 do 17 godina starosti, zatim slede Hong Kong, Tajvan, Singapur i Indonezija, uz manje variacije u starostnim grupama dece. U Evropi najdalje je odmakla Španija, a na dnu svetske lesvice nalaze se Holandija, Švajcarska, Novi Zeland i Francuska. Ovde treba napomenuti da faktor uspeha ili neuspeha nije isključivo strah roditelja od vakcine, već i organizacija vakcinacije, odnosno njen tajming. Tako je u Čileu bila organizovana rasprostranjena mreža vakcinacijskih punktova, uključujući i mobilne klinike koje su išle po školama i naseljima. Inače, od COVID-a je do sada na globalnom nivou umrlo preko 16.000 dece mlađe od 20 godina. Radio Svejedno, da li ste vakcinisani i koliko puta? Ako ste imali COVID, da li vas kojim slučajem i dalje muče glavobolje, zamor, bol u ušima, tinitus, vrtoglavica, srčane palpitacije ili bol u mišićima? Ako imate neke od ovih simptoma, vrlo je moguće da patite od hroničnog covid i zato bi bilo dobro da se obratite lekaru. Za hronični COVID znamo već duže vreme da postoji, ali ne znamo koliko traje i šta ga tačno izaziva uprko sada već stotinama studija na tu temu. Nedavno se pojavila nova teorija koja kaže da hronični COVID izazivaju sitni, ali uporni krvni ugrušći koji se pojavljaju posle infekcije koronavirusom. Glavni pobornici ove teze su Eteresija Pretorius, psiholog na Univerzitetu Stellenbosch u Južnoj Africi, i Douglas Kell, biolog sa Univerziteta u Liverpoolu. Njih dvoje već godinama proučavaju stvaranje krvnih ugrušaka, posebno onih koji opstaju godinama, kod pacijenata obolelih od dijabetesa, Alzheimera ili Parkinsonove bolesti. Po izbijanju pandemije fokusirali su se na COVID i analizirali krv potpuno zdravih ljudi, pacijenata sa covid onih sa dijabetesom i onih sa hroničnim COVID-om. I kod pacijenata sa akutnim i kod onih sa hroničnim covid videli su pojačano ugrušavanje krvi veće nego kod diabetičara. Posle toga su testirali samo krv 80 ljudi sa hroničnim covid i kod apsolutno svih su našli mikrougruške u krvi. Onda je jedan tim naučnika u Sheffieldu u Engleskoj radio slično istraživanje i utvrdio da svi koji su imali COVID, akutni ili hronični, imaju mikrougruške, ali da oni sa hroničnim covid imaju veći broj krupnih ugrušaka. Ovaj tim je kasnije utvrdio i da postoji veza između iscrpljenosti i mikrougrušaka, doduše kod jednog broja pacijenata, ne kod svih. Mnogi naučnici se slažu da ova teorija ima smisla i da se poklapa sa drugim ranije dobijenim podacima u veze sa krvnim ugrušcima. Što se samo COVID-a tiče, odavno se zna da kod pacijenata sa težim oblicima bolesti postoje veće šanse da dođe do stvaranja ugrušaka, To je zato što koronavirus inficira ćelije duž krvnih sudova, što dovodi do upale koja izaziva ugrušavanje krvi. Osim toga, naučnici su ovde videli sličnosti sa još jednom pojavom koju je teško objasniti, a to je sindrom hronične iscrpljenosti, za koji se odavno smatra da ga izazivaju abnormalni ugrušci krvi. E sad... Mnogi hematolozi naglašavaju da teoriju o krvnim ugrušćima treba uzeti sa rezervom, jer jednostavno, još uvek nema dovoljno podataka i da su potrebne obimnije i duže studije kao i konkretni dokaze o direktnoj vezi. Također, postoje veće studije o hroničnom covid koje nisu našli nikakvu vezu sa ugrušćima u krvi. Pretorijus i Keld na to odgovaraju, kako prenosi časopis Nature, Da bi bilo dobro da i drugi istraživači ponove njihovu studiju, a da će najbolji dokaz o vezi ugrušavanja krvi i kronično kovida biti ako pacijenti počnu da se osjećaju bolje nakon terapije antikoagulantitima koji pomažu razbijanju ugrušaka. Prvi takvi podaci već postoje kao rezultati istraživanja tokom kojeg su 24 osobe sa kroničnim kovidom primile terapiju protiv ugrušavanja krvi. Svi su prijavili da se osjećaju bolje, da su glavni simptomi koji su ih mučili nestali i da su manje isrpljeni. Također se pokazalo i da su posle terapije imali manje mikrougrušaka. To je ohrabrilo pojedine lekare u više zemalja da isti tretman ponude svojim pacijentima sa hroničnim covid -om. Skeptici pak smatraju da su takvi tretmani preuranjeni. Jedna od posledica pandemije jeste i odluka mnogih zemalja da ulože u sopstvene biološke laboratorije kako bi same mogle da rade epidemiološka istraživanja. Trenutno je, prema pisanju u časopisa Nature, u planu preko 40 novih takvih laboratorija, na primjer u Indiji, Filipinima i Singapuru. Ovakve biolaboratorije obično niču posle velikih epidemija, a pojedini naučnici upozoravaju na opasnost i rizike do kojih može doći ako veliki broj laboratorija barata sa najopasnijim patogenima na planeti. U ovim laboratorijama mogu da se rade i eksperimenti tipa Gain of Function, koji podrazumevaju modifikaciju opasnih patogena, usled kojih oni mogu postati još opasniji. Inače, takve laboratorije koštaju puno. Najskuplje za održavanje su one najviših kategorija biološke bezbednosti, BSL-3 i BSL-4. Thomas Ksijažek, šef jedne BSL-4 laboratorije u Teksasu, kaže da oni dobijaju oko 12 miliona dolara godišnje za svoje troškove, od kojih samo na stalno obezbeđenje odlazi oko 2 miliona dolara, a isto toliko laboratorija troši na ventilaciju i grejanje. Ipak, naučnici i političari u mnogim zemljama tvrde da su takve laboratorije neophodne i da bi se njihove zemlje bolje pripremile za pandemiju kao što je ova da su ih imale. Indija trenutno ima najambicioznije planove. Ta zemlja trenutno gradi 5 i planira još 9 novih laboratorija. Osim toga indijska vlada planira i otvaranje četiri nova nacionalna instituta za virologiju. Sjedinjene Države također planiraju četiri nove laboratorije najvišeg nivoa, dok je Rusija najavila 15 novih. Bio-laboratorije trećeg nivoa projektuju se tako da u njima može bezbedno da se radi sa patogenima koji su potencijalno smrtonosni i mogu da se unesu disajnim putem. Eksperimenti se izvode u strogo izolovanim radnim jedinicama sa filtriranim vazduhom. Laboratorije četvrtog nivoa čuvaju patogene koji su fatalni i mogu da se prenose aerosolima. To su patogeni za koje lečenje i vakcine uglavnom ne postoje. Zato su laboratorije ovog nivoa izolovane od drugih delova zgrade u kojoj se nalaze, imaju zasebno do premanje vazduha, a naučnici u njima nose posebnu odeću i tuširaju se pre i posle svakog ulazka. Radio Bio je ovo još jedan podcast Radio Karantin. Hvala vam što nas slušate i podržavate. Nama treba vaša novčana pomoć da bi mogli dalje. Mi smo mali, neprofitni tim i verujemo u značaj objektivnog informisanja zasnovanog na činjenicama. Živimo u vremenu lažnih vesti i uvijene ili otvorene propagande i želimo da se tome suprotstavimo. Smatramo da je u ovom vremenu i tokom ove pandemije od presudnog značaja da se čuje glas stručnih i kompetentnih, onih koji znaju svoj posao i nemaju skrivene motive. Zato nam je potrebna vaša pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podkasa, održavanja sajta i promocije. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar, ili šta vam zgodno, a može i sto. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Sve informacije su na našem sajtu radiokarantin.eu kvala i velike pozdrav. Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio karantin, kronika istorije u nastajanju.